0: Y uno de ellos, o varios, no recuerdo, eh, puso a Carlos. Entonces, obviamente, cuando yo respondía, eh, la respuesta, yo taggeaba al artista, al uh -huh. músico, y ahí, ahí creo que fue donde vio Carlos, y Carlos, ahí dije, hey, tacula, marca. Sí, ¿Quién claro. por allá? Y yo, hey, mucho gusto, Álvaro. <risa> ¿sí claro, <qué?"> claro. <risa>
1: Nuevo episodio con invitados brutales gracias, cool gracias, eh, que me, me emocionan eh, y, y realmente dos invitados como de líneas distintas pero que la razón por la cual los tengo aquí juntos es porque se entrelazan de una manera comercial, artística y, y eso me, me gustó mucho recientemente que fui a tu concierto y, y vi el puesto de Álvaro ahí como que eso me, me hizo click Gracias eh, Bueno, hermano, no, artista, no, no. crack, Carlitos Méndez Gracias, Lía, eh, y bueno,
2: gracias a Álvaro por, por la invitación y, y nada, un placer, de verdad Cool un placer y y
1: Álvaro, aquí Álvaro. Que, que tiene... Bueno, ya, ya veníamos hablando un montón Resultó que éramos vecinos eh, esa eh, vaina. <risas> eh, Historia de retail, e-commerce, ahora marca propia, etc Entonces vamos, vamos a gracias, hablar un poco gracias. de eso y, y bueno, la razón por la cual están los dos al mismo tiempo es porque dentro de tu línea de, de ropa eh, y estás haciendo esta colaboración. ¿Es la primera que haces con un artista? La, la primera
0: ¿tú? con un artista de música. Sí. Eh, obviamente tenía que ser local. Gadia okay. es una marca local, así que tiene que ser dos cosas locales. no claro Sí se han hecho colaboraciones, pero con otras marcas de otro tipo de rubro. Eh, pero música no es la primera. Okay. Se ha okay. hecho con bueno, ahora te cuento, pero no. sería ya con otros artistas, ilustradores eh, con un restaurante hamburguesa muy famoso, se llama uh -huh. Antiburger ok, claro, eh,
1: big fan de Antiburger, sí,
0: así que y, y bueno, se han hecho con Insano se hizo con, con Porroncio, con Tex okay. eh, Antiburger y creo que, sí, creo que fueron esas okay. ah bueno, con Drive Club, que es un club de autos europeos de, de, esa fue la primera que se hizo, eso fue en el 2020 eh, que es un club panameño de, de autos europeos hicimos un, una gorra okay. Joker Cup eh, pero bueno cool esta ha sido la más emocionante la, la, la de Carlos pues mm. bueno yo hace mucho tiempo he sido oh, fanático gracias. de su música y, y bueno se dio algo muy tú sabes ¿no? muy mágico muy claro. un drop muy bueno sí gracias acompañado de un concierto
1: a, a, arranquemos por ahí o sea yo digo este podcast yo arranqué haciéndolo de e-commerce como tal y en el camino digo es imposible no mezclar emprendimiento y todas las historias que vivimos por ese lado y, y marketing digital y todo todas estas tendencias nuevas y y digo la, lo primero que quería hablar contigo era como o sea tú como músico o sea te identificas como un emprendedor o sea, o sea el, el artista porque tú y yo hemos hablado muchas veces de muchas vainas de lo bueno lo malo lo feo todo eh, y obviamente hay altos bajos etcétera que lo vivimos nosotros también los emprendedores entonces quería ver si
2: tú encuentras esa conexión eh. sí sí creo que bueno gracias creo que ahí aparte del, del, del emprendimiento hay como un empoderamiento que es muy importante también como la confianza en uno mismo y, y como que saber que te vas a equivocar que te baja duro que hay un montón de cosas por eso cuando cuando se acerca Álvaro y como hacemos esta alianza fue muy natural porque él también sí. emprende de su lado y, y con todas las cosas que uno hace trata de, de que salgan de lo mejor posible ¿no? y en el camino uno va aprendiendo creo que ya la visión muta hacia hacia que las generaciones que vienen después no tengan los mismos percances o los mismos huecos que tú pasaste claro entonces ahí es? es como... Ahí viene el lado del empoderamiento, ¿no? Saber que, que hay 600 que personas que están escuchando un concierto y que no les puedes dar mierda, ¿entiendes? Tienes que darle algo que alimente por lo menos de alegría, reflexivo, lo que sea, ¿entiendes? Claro, que aporte ¿verdad? valor. Claro, que aporte un valor. ¿ves? Y eso se traduce a, a, a que una generación crezca con eso, a que haya otras plazas de trabajo. Que eso fue muy gratificante el show. Se activaron muchas un ecosistema alrededor de él que funcionó. Sí. Desde el técnico escenario hasta hasta el que vendía el merchandise, hasta el que diseñaba el flyer y por primera vez creo que andamos como una pequeña empresa sólida.
1: Y Brutal. Eso, sí, eso. No, digo yo que tuve el privilegio de estar ahí en el concierto, lo disfruté al máximo claro. y, y vi ese ecosistema. Sí. O sea, me gustó
2: el fin Y el camino ese. te toca delegar, ¿no? Claro. Además, más sí, si sí, es como un, un emprendimiento bastante independientes de este lado claro entonces ya como tienes la tranquilidad de un management de, de que él se encargue del merchandise de que otra persona se encargue de la parte técnica del show alguien de los pasajes sí, sí, y vas sí. delegando ¿no? igual sí. estás tú aquí mi management vive afuera te me toca a mí como que todavía amarrar los caballos pero claro. pero fuera del estrés que tiene es muy cómodo o empieza a ser más cómodo a la hora de que bueno yo mañana tengo un show en Buenos Aires me manda los boletos me dice tu web checking it, es este y ya las cosas como que agarran piloto automático un poco, ¿no? Brutal.
0: Sí. sí, yo creo que algo que yo vi en el concierto de Carlos y, bueno, obviamente que estuvimos trabajando de un par de meses antes sí. es que todo el mundo tenía bien claro cuál era el rol. Sí. Eh, en, el, en el caso de, de mi persona eh, con el lado de la marca todo lo que era la producción, la preproducción, pues todo lo que el contenido que se iba a subir, los diseños gráficos, sí, claro. cómo armar las colecciones. Sí, obviamente tuvimos con Carlos y con, con el team management de él varias reuniones y pero eran, ¿qué? Cada 15 días, o sea, y, y 15 días después ya yo entregaba, hey, mira, esto es lo que va, esto es lo que, también bien? Tan de acuerdo? Sí, va. Uh -huh. Pero, o sea, nadie estaba como que, Álvaro, tienes que hacer esto, o Álvaro, hay que hacer esto, o yo, o decirle a Carlos, ¿y qué, Carlos, te parece? no Ya era como que cada uno tenía el, 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 el bien claro el rol que tenía, ¿no? Y, okay. y pues así mismo se veía en las prácticas, eh, el día uh -huh. antes, ya cuando, bueno, un día antes ya básicamente todo está casi listo, eh, el soundcheck, la gente cuando estaba armando la tarima, la, la caja de luz Entonces, los músicos, yo soy muy observador, yo no soy no conozco tanto de música como, como este señor, pero, pero sí observaba no nos veía y yo decía, man, estos tipos están claritos lo que tienen que hacer mira que esto está... y cada uno está en lo suyo o sea,
2: y, y... fue como también eso lo que, dice, lo que dice Álvaro, como integrar gente que aporte al equipo y que, y que da su experiencia, puedan como llevarnos por esa ruta, por lo menos una ficha muy, muy clave fue David Colindres, que es el stage manager de Rubén Blades y trabaja con Rubén desde hace mucho tiempo. Entonces David ya tiene ese drive de 20 fechas afuera, Maison Square Garden, ¿entiendes? un montón claro. de cosas. Y es más fácil porque el tipo, generalmente la gente a ese nivel son toscos, eh, o sea nadie les pasa por encima. O sea, sí. Es como la avanzada, como la seguridad que van adelante y no te va a tocar. claro Y, es, y en esto se, se necesita gente así un poco.
1: Sí. No, yo, yo creo que en todo, o sea, sí. ese, ese tema de, de unir mentes con cierto expertise, conocimiento, que fluyan sin mm. ego, sin... Hubo momentos
2: tensos, ¿no? No sé si tú estabas ahí cuando y cuando ti como que se, 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 se cabrió un poco en el, en el soundcheck porque, porque había pasado algo como con una línea de, de los monitores. Sí. Y ¿te acuerdas? Que gritó como... ¡Ah! Y ahí es donde... Y, y por el respeto, el tipo tocó en la banda más importante de Hispanoamérica, que era Sudestéreo. O sea, vivían de gira. Viajaban 83 personas, me contaba, con Sudestéreo. No. Desde kinesiólogo hasta merchandise, abogado, para todo. Muchas veces no se veían. ¿eh? Porque tú armabas Costa Rica, tú armas Panamá, los luminos técnicos, y te que salir de esa noche a Costa Rica, que era el día siguiente. Entonces, a ese nivel, es como cuando te ponen piloto automático, buscas más allá de la excelencia. Claro. No hay grado imagínate dejar, poco dejar grabo todo de error. listo
0: dejar todo listo claro y o sea y te vas del país y a, después al día siguiente o par de días después es que empieza el concierto o sea es, esos tipos mm -hmm. lo que dicen es que nunca veían el concierto claro no, y hay, y hay máquinas claro
2: hay máquinas a ese nivel un tipo como hay Bad el... Bunny Paul McCartney yo hace poco en Bogotá me, me topé con con Simón de Bomba Estéreo tuve como una fiesta donde estaba Simón y el man ahí hablaba ahí el tipo decía llamando sí nosotros metimos como un Estéreo en una sesión un juego de Nintendo o varias era alto era grande pero cuando metimos la nación en el disco Bad Bunny teníamos nueve semanas en la Billboard el top 10 de la Billboard fuimos al, al ah. Choliceo de Puerto Rico el tipo hizo cuatro fechas de 40, 50 mil personas era absurdo entonces ese nivel de trabajo es muy exigente claro es muy muy exigente y ahí es donde tú entiendes un poco la gente que, que se pone brava con los paparazzi o que no sé qué imagínate ese nivel sí o sea no tienes vida propia hermano Sí. O sea, no tienes vida propia. y, y
1: eh. la gente lo que ve es lo cool ¿no? ya el, el, el producto final el día del el evento le, sí reciben sí. la música reciben el, el valor el entretenimiento y, y lo que hay detrás
2: hay grandes Álvaro te puedo decir que hay, hay momentos o sea, todavía no he bajado entiendes porque sé que de que tengo una edad de que es un buen disco que ya quiero hacer el disco nuevo y, y que es mi naturaleza también me exijo mucho y y y me pasa que, que vivo un constante estrés. Ya con los años dices, ah, bueno, estas dos semanas son vacaciones. Uh -huh. Boom. Parte del viaje a Argentina la tocaba, me voy con Charlie y con Víctor, que son parte de la banda, y es como, para estar los tres juntos, pues viene un disco en mayo. Entonces es como, vamos a, estar a pasar la pirita vamos a reírnos para que cocina un poco claro. el ambiente, porque tenemos que meter en un estudio, ¿entiendes? Y ahí salen la música, las emociones también. Claro. Entonces, hubo un momento de mucho estrés. O sea, mucho estrés previo donde la gente estaba todo el tiempo cranky, pues.
1: Sí. Bueno. Y, y de tu lado, me imagino, se va a llenar, no se va a llenar. Sí, yo siempre pasando? estoy pendiente
2: de eso y como que uno va aprendiendo las cosas que se hicieron bien, que se hicieron mal. Otro, otro factor importante, tenemos tres años sin tocar.
1: Claro. tenemos sí, una es,
2: pandemia, entiendes pandemia.
1: Bueno, que ese es otro tema. Y Era que, como volver
2: a aceitar la rueda un claro, poco. Claro,
1: claro. No, no, o sea, aquí creo que no hay nadie que no haya tenido experiencias diversas con la pandemia, laborales, amorosas, eh, familiares. Yo perdí a mi viejo, que por, a través de, de él conocía a Carlos, que eran vecinos. Eh, pero, digo, hablemos de eso, ¿no? Porque tú, por ejemplo, me, me contabas antes de arrancar que, que esto... Cogió forma, que me identifico porque Simplify, esta es mi agencia y todo esto, cogió forma. Yo tomé la decisión de, 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 de eh, independizarme y formalizarlo justo antes de la pandemia, pero realmente fue la pandemia lo que me obligó a que, que llegara a un nivel. Eh, tú te encerraste a hacer música. Claro. Dentro de todo lo que. No, y hay, y hay,
2: algo, hay algo, perdón que te interrumpa, ya lo que, que hablando, terminando con lo del emprendimiento hay algo como yo, él yo lo veo todos los días vivimos cerca y lo veo caminando a su perrito a su perrito todos los días y el man habla solo a veces uh -huh. lo veo <risa> y es como un como una constante en la gente que ni siquiera el éxito en la gente que busca hacer las cosas más o menos bien y descollar en algunos nichos que son un poco no tan, no tan normales y yo creo que él yo lo veo hay un estrés constante tú estás todo el tiempo hablando tiene con el celular que no sé qué y el precio si uno sí. tiene que pagar la,
0: la vida del emprendimiento así es así es sí. bueno mira eh, bueno pandemia yo estaba trabajando eh, en una empresa bastante grande acá en Panamá y básicamente cuando arrancó la pandemia yo me quedé sin trabajo esto y yo decía bueno voy a agarrarme un mes sabático realmente yo finalicé o sea terminé de trabajar en enero eso fue realmente antes de pandemia y yo dije, bueno, voy a tomarme febrero sabático, me la voy a relajar, me voy a agarrar mi, mi, mi mes de vacaciones. Uh -huh. eh, digo, nadie sabía que el COVID iba a venir o, o que algo así como esto iba a pasar. Y yo dije, bueno, en marzo me activo, busco trabajo de nuevo, ya yo tengo cierta experiencia, ya yo sé más o menos dónde moverme. Eh, me tomé el febrero de vacaciones. En marzo, cuando me activo, llegó el covid <risa> El COVID de verdad, no el COVID que tú veías en noticias, en CNN y todo eso, ¿no? Y ahí fue donde yo dije, chuleta, ¿y ahora qué yo hago? Porque, o sea, yo igual estaba buscando trabajo, pero la cosa estaba... Yo había participado en un montón de entrevistas en marzo y, o sea, ponte que una semana después de cada entrevista que iba, me dis que mire, que lamentablemente, a pesar de que tiene buen perfil, pero vamos a poner en stand-by la posición por la situación, que, bueno, y yo dije, bueno, hermano, este es el momento de, de sentarme a ver bien qué es lo que voy a hacer con Gadia. Porque Gadia ya existía desde el 2019. Eh, yo empecé a vender, la, eh, el primer producto que yo empecé a vender fueron unas gorras, eh, justo para la semana de la JMJ, recuerdo clarito. Eh, pero yo en, en el 2019 solamente hice dos diseños de gorra y dos diseños de medias. O sea, yo no hice nada, fueron cuatro productos en el año que hice. Y todavía estaba como en, esa, como en ese feeling como que no estaba seguro si... ¿Era eso lo que me quería dedicar? O sea, ¿era eso lo que quería hacer para la marca? o Simplemente lo hice y ya, pues. Sí se vendió y todo, fine. Pero la marca no tenía todavía como un branding bien establecido. Obviamente no tenía página web. El Instagram estaba como que aprendiendo a manejarlo a nivel comercial. Porque no es lo mismo que tú te tomas un selfie en tu Instagram personal a cuando tú vas a subir contenido de una marca. ¿no? Claro. Entonces, eh, dije, bueno, brother, ya que estamos en cuarentena y no, no puedo salir de la casa... Me puse a estudiar. Digo, había un montón de cursos en, en, en este tiempo de, de, de cuarentena que eran gratuitos. Sí. Me, 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 su, me, me suscribía a todos los que había gratis. Obviamente, si tú quieres aprender a hacer algo, yo creo que la escuelita, una de las mejores escuelitas es YouTube.
1: Todo en YouTube
0: está todo lo que tú quieres aprender a hacer. Digo, de repente tienes que hablar con alguien o que te explique uh -huh. algo, pero, pero si tú quieres aprender a pintar canvas en YouTube, tú lo puedes aprender porque hay tutoriales. De un montón de, de, de episodios, ¿no? Entonces, yo me puse a estudiar, bro. O sea, me puse a averiguar cómo... Yo sabía diseñar, pero muy básico. No soy el experto todavía. Pero, o sea, no tenía casi nada de conocimiento. Me puse a tomar los tutoriales de, de diseño, Photoshop, ilustrador. Eh, tutoriales de cómo manejar las redes sociales. Eh, cómo crear una marca. cómo O sea, cómo brandear de verdad. Yo decía, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. No quiero hacer una marca que tiene un logo y que imprime luego un t-shirt y ya esa es la marca eso yo siento que no es ser marca uh -huh. eh, respeto a quienes lo quieren manejar así cada quien es como, como pero creo que cada uno tiene su visión ¿no? entonces eh, en eso me dediqué los siguientes seis meses que estuve encerrado hasta que imagínate eso fue como desde marzo en septiembre fue cuando yo lanzo el primer drop drop se le dice cuando son colecciones reducidas Ajá. o sea que son poquitos artículos cuando tú hablas de colección tú lanzas 25 artículos de diferentes líneas ¿no? Eh, obviamente todavía es una marca pequeña y yo no puedo pensar en tirar colecciones de 25 artículos porque la inversión sería muy grande y aparte que el concepto de la marca es que sea bastante exclusiva o sea claro. yo no hago un montón de piezas y eso también mantiene como que la gente sepa que lo que tiene puesto no lo va a tener todo Panamá eh, pero imagínate, fue hasta septiembre que yo lancé el primer drop. Me fue muy bien, gracias a Dios. Y luego en diciembre lancé el segundo. Todavía en diciembre era pandemia full cerrado, que sí. tú no podías salir si acaso, y que un par de días. Sí. O se Tenía de que horario de salida con la cédula y toda esa cuestión. Entonces, eh, ya bueno, el 2021 se empezó a abrir más eh, la situación en el país. Y ya yo no solamente vendía por Instagram, sino que ya yo me puse a estudiar. Ya yo estaba estudiando también aparte de, de, de cómo montar una página web y yo me puse a averiguar yo, imagínate, yo sin trabajo viviendo en mis ahorros pagando mi gastos yo vivo mm. solo yo tengo un apartamento propio que tengo que pagar la hipoteca y todo lo demás y, y pues los ahorros me los gasté una parte en gadia y otra parte pagándome mm. el vivir la pues. vida sí. pero había que hacerlo man o sea entonces esto pero decía ya la marca se han lanzado dos colecciones o dos drops mejor dicho yo creo que ya es hora de tener una página web para poder eh, proyectar ser una marca más seria.
1: ¿Hasta ese momento vendías por redes
0: sociales? Vendía en Instagram, Inbox y tenía cuánto. Okay. Que cuánto es una plataforma bastante sí, buena sí, sí. para quien todavía no está preparado para una página web. Sí. Yo empecé ahí y, y ahí se vendió. Sí. El, el Drop 1 y el Drop 2 se vendió ahí. Eso fue en el 2020, eh, septiembre y diciembre. Pero pienso yo que si ya tú quieres eh, un escalón más arriba y ya tú te quieres... Eh, eh, visualizar como una marca ya bien formada no solamente es los productos bonitos la calidad los tejidos eh, también tienes que tener una plataforma robusta claro. un poco más robusta vamos a decirlo así eh, y ahí fue de man tengo que tener una página web eh, y me puse me puse a, a a estudiar y yo armé la página solo pues uh -huh. con, con tutoriales y todo yo había averiguado con empresas eh, cotizando cuánto costaban las páginas y era una cantidad que yo decía... Ahorita ese dinero me sirve más para hacer súper sí. O para pagar cualquier compromiso que tengo. Entonces, ¿sabes qué? Voy a hacerlo yo. Y la verdad que me siento conforme... Porque se hizo bien el trabajo. Eh, he aprendido bastante. Y ahora está todo bajo control, gracias a Dios. Digo, siempre se puede mejorar algo. Claro, claro. Pero siento que, que... Que ya en este punto... Ya la marca se ve como... Gadia se ve como que hey, es una marca bien formada bien establecida, con una buena imagen. Por la parte de los productos, bueno, todo está súper bien, gracias a Dios. Eh, Tío, yo, pero...
1: yo, yo conocí Gadia ahí en, en el concierto, en el puesto, con los productos exhibidos, la marca, todo. Y así fue como empecé a buscar qué, cuál era la marca, quién lo había creado. O sea, así fue como di contigo en ese momento. Eh, y obviamente fue porque me llamó la atención que está, o sea, se notaba que había un trabajo detrás de, de, de lo que estaba hecho de la marca y del mismo producto. Entonces, sí. Sí, o sea,
0: Se le dice que es como un one show man porque eh. a pesar de que sí tengo amistades o profesionales, obviamente, que, que me han apoyado y obviamente yo les he contratado y se les paga, no es que es gratis, mm. ¿no? Eh, fotógrafos, eh, filmers, modelos también, obviamente, pero al final hasta ahora me toca estar detrás de todo el proceso creativo, desde que me siento a inventar el concepto, a cranear qué es lo que voy a hacer, de qué se va a tratar el, el drop, uh -huh. eh, cómo armar la colección, qué tipo de tela, qué tipo de colores, cómo armar las piezas gráficas. Eh. Y cuando viene la parte de fotografía, pues obviamente no soy el que toma la foto ni el que filma. Eh. Pero al final sí me toca estar detrás y es que, mira quiero me siento con, con, con el fotógrafo, con el filme, mira, quiero grabar esto... Este es mi script, este es mi, mi guión, quiero unas tomas así y, y bueno, ellos lo van haciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, todavía me toca hacer eso porque pues todavía soy una marca, de verdad que claro. es pequeña, eso es así. Eh,
1: no, pero digo, pero, tienes esa visión porque, o sea, yo tengo incluso clientes que tienen tienda física con mercancía y todo que no llegan a ese nivel de, de saber que tienen que generar un contenido sí. para las redes, para promocionar, para todo. Sí, es que eh. realmente tú tienes que... Tú, o sea, por lo menos de
0: la forma que se trabaja Gadia es que cada vez que lanza un drop, se lanza una campaña. Y esa campaña incluye un photoshoot comercial, contenido, videos y todo de la mejor calidad posible mm -hmm. con los mejores equipos eh, eh, audiovisuales. Porque si solamente le tomo la foto con el celular, le la subo, entonces como, no, no, eso no lo vas a ver en una marca de streetwear que sea de LA, de New York, de Londres, no sé. O sea, ellos, ellos tienen un equipo de trabajo que lo realiza. Obviamente, yo hago un equipo de trabajo más pequeño a, a la proporción de, de Gadia, pero toca hacerlo. De hecho, en el de Carlos...
1: A, a, eso, fue, a eso iba, ¿cómo, cómo llegaron sí, ahí?
0: En el de Carlos hubo algo que sí fue distinto, de, digamos, a los diferentes drops, y es que en este no hicimos photoshoot de modelos, porque... Uh -huh. Yo hablando con Carlos y hablando con Charlie, que es parte del eh, team manager de, de, de Carlos, yo decía, Charlie, esto creo que funciona, a mi parecer, eh, lanzar un drop con, con un artista de, del calibre de Carlos no es poner a alguien modelar ropa, es mover la fibra de la gente, uh -huh. de los fans, escuchas de Carlos, y que lo vean es a él, uh -huh. ¿no? Y tampoco Carlos es el, 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 el que va y también, a modelar la ropa. ¿no? no Y él
2: sabe también que me cuesta un montón usar o las redes sociales. <ríe> sí. Que, o sea. sí
0: Pero independientemente de que eso no sea el estilo de él, al final no era lo que debía hacer ¿sabes? Claro. Entonces yo un día hablo con Carlos y le digo mira, Carlos, esto...
1: ¿De dónde se conocían? O sea, mira escribimos, creo. ¿no? Lo escribimos por Instagram. por Instagram.
2: Sí, yo vi la marca. Él, fue como... Me parecía muy bueno lo que hace. Un día pasó por la casa, fue click de una vez. Brutal. Como, sí. O sea... Fue muy brutal. O Esa colaboración pura. Sí, colaboración sí, sí, pura. Sí, sí, Mira, pura, pura.
0: realmente más, para irme más atrás... Tanto eh, que fue como un partnership. En sí, fue, fue, uh -huh. o sea, total. Fue, total. Mira, para irme más atrás, yo subí una historia desde el Instagram de Gadia porque había cerrado ya una colección. Ya sabía, usualmente, gracias a Dios, yo lanzo y no por mucho tiempo dura el inventario en la página. Okay. Y yo, una vez que se vende, no tiro nuevamente otro drop. Uh -huh. eh, o sea, igual, yo no uh -huh. hago restock. Okay. por lo que comenté hace un rato del tema de exclusividad ¿no? Claro. así que si, si se lanza algo aprovecha y cómpralo porque si se acaba no lo vuelves a, a obtener más nunca de nuevo okay. entonces ya se había cerrado la temporada de un drop y yo subí una historia con una encuesta con quién te gustaría que hiciéramos nuestra próxima colaboración y los seguidores del Instagram empezaron a, a, a escribir y es esa encuesta que después tú compartes la respuesta ajá, ajá. El, lo, que, lo que escribe el, el follower y digo, me propusieron, o sea, muchos claro. artistas, pintores, músicos, claro, claro, de claro. todo. Y uno de ellos, o varios, no recuerdo, puso a Carlos. Entonces, obviamente, cuando yo respondía, eh, la respuesta, yo taggeaba al artista, al mm. músico. Y ahí, ahí creo que fue donde vio Carlos. Y Carlos, ahí dije, ¡hey! ¡Tacú la marca! Sí, ¿Quién claro. por allá? Y yo dije, ¡hey! ¡Mucho gusto, Álvaro! O sea, claro, claro. ¿Quién por allá? Y entonces, sí. ahí nos pusimos a hablar. Y, y Carlos me dice, ¡hey! Que, Pásate, por un casa, día, ¿te pásate un día por el apartamento y conversamos pasado, que, hey, muy está muy cool. Bien. Entonces, eh, bueno, nos pusimos de acuerdo un par de semanas después y me fui para el apartamento de Carlos. Todo fue muy fácil, en verdad.
2: Sí. Lo, que, lo que él proponía, o sea, fue muy fácil.
0: ¿verdad? Sí. Y llegamos y nos sentamos ahí, nos tomamos dos cervezas, nos pusimos a sí. conversar. Yo le empecé a hablar de la marca, él me empezó a hablar claro. de su carrera. Sí, claro. Y y ahí nos quedamos como no sé como una hora y media sí. dos horas conversando y fue muy natural o sea sí, sí. me sentaba con Carlos como si fuera mi amigo de él sí, toda la vida fue muy natural ah. es verdad ah.
2: entonces y, y esa integración pasó ah. con el equipo de trabajo también sí. o sea Charlie hoy en día él puede decir que somos amigos todo y fue, fue muy natural en verdad
1: es que esa, esas conexiones son las que hacen sí, al final sí. que sí. las cosas salgan bien y sean exitosas y, y perduren y, y, sí, y hay
2: una admiración sí. del trabajo de él ¿entiendes? porque el tipo la suda mano claro ¿sí? ah. Como gracias, gracias. voy porque voy, voy porque voy, porque voy. Y eso es muy importante, ¿verdad? Ah, sí, muy importante.
0: Y bueno, ya después, cuando, cuando pasaron como
2: dos veces, creo,
0: algo así, y Carlos me dice que hey, ya estamos más cerca. Mira, vamos a crear un grupo de Instagram, vamos a meter todo el equipo ahí, eh, para que para empezamos a hacer la, las videollamadas. Eh, porque bueno, había parte del equipo de Carlos estaba en Colombia, en Bogotá, Buenos Aires, Panamá. Entonces, bueno, eh, ahí teníamos las videollamadas, conversamos hasta que empezamos como a crear, a, a hablar, pues, uh -huh. aterrizar, bueno, qué es lo que queremos hacer y, bueno, que si vamos a hacer manga larga, que si vamos a hacer unas medias, que si hacemos t shirt que si hacemos gorras. Obviamente yo siempre sugeriendo del lado mío, porque digamos que de ese lado, pues, el expertise mío eh, eh, tiene que aportar en él, porque no es que se base algo así a lo, a lo loco, ¿no? Y por el lado de Carlos, él sugiriendo, y que mira, yo, y, bueno, y de eso se trata una colaboración, de que ambas partes aporten o sea, esa es la verdadera colaboración. No es que uno hace todo el trabajo y claro, el otro no, no hace nada. Los claro, dos ¿no? hacen y los dos aportan y los dos deciden en conjunto y todo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hasta que se armó ya como el diseño y todo. Eh, ahí demoramos como, no sé, como mes y medio tal vez, no sé, bueno, como aterrizando bien qué es lo que íbamos a hacer, las cantidades. Eh, salió el... Eh, íbamos a hacer primero un concepto y luego ellos decidieron que...
1: Esto se ve ahí, Rafa, en la toma. Sí, sí ¿eh? La caja de luz. Sí, el, 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 el concepto del, sí. Del, del show, ¿no? Que la era caja la, la caja de luz brutal. O sea, digo, para el que para el que lo vea ahí en el t-shirt, literalmente el concierto era así. Era, era así. todo oscuro y una gran caja de luz en el escenario donde estaba sí. la música.
0: Y, y esta foto esta foto fue del, la, del el primero, primer ¿no? evento. Claro. ¿Cuándo fue? ¿Qué año fue, Carlos? Siete años. Hace... Wow, imagínate. Entonces ellos me pasaron la foto, yo me puse a estudiar cómo podíamos imprimir. Esto es serigrafía. Claro. Aquí hay seis capas de colores diferentes que simulan la foto. Ese, Esa... Eh, esa impresión difícilmente se va a deteriorar.
1: Uh -huh.
0: eh, pero más allá de, de, de la caja de luz, y bueno, pero ¿cómo, cómo mostramos esa, esa colección? ¿Cómo decimos que.? Entonces, bueno, ellos, no, que vamos a hacer el próximo concierto, va a hacer la caja de luz, y bueno, vamos a utilizar esto. Uh -huh. eh, vamos a hablar sobre el evento. Y hablé con un neón, que es uno de, de parte del equipo que, que me apoya en la parte de fotografía. No, y en la ¿de y fuimos un día al apartamento de Carlos. De hecho, de hecho, algo que se me olvidaba. El día que nos reunimos, la primera vez que nos conocimos, yo, me, yo dije, Carlos, vamos a tomar una foto. De acuerdo, sí. Y entonces yo agarré mi celular, lo puse como arriba de una mesita uh -huh. y nos tomamos una foto. Esa foto yo la compartí en mi Instagram, creo que puse en colaboración con Gadia. Y entonces, o sea, que al final todo tiene como una historia. Luego, cuando decidimos... Que la, la campaña, el lanzamiento de este drop iba a ser no photoshoot sino como hablando uh -huh. yo decía, man, vamos a ir no, nuevamente a tu casa porque la primera vez que nos reunimos fue en tu casa y eso fue la primera foto que se postió luego ese, se, se hizo la entrevista un conversatorio de uh -huh. 10 minutos Neon puso la, el video, eh, la cámara y no, nosotros nos pusimos a conversar y ese fue el contenido que se subió ese fue el que se pagó pauta y esa fue la publicidad del, del del, del drop para, para lanzar oficialmente la colaboración de Gadia con Carlos.
1: Brutal. Sí.
0: Y bueno, ya lo que viene era el, ya la caja de luz real uh -huh. del, del evento y bueno, todo, todo lo que ahí... Wow. Todo lo próximo era, uh -huh. era un sueño, man. ¿sí? Gracias, no, verdad.
1: gracias man. Muy cool. Sí. De verdad. Gracias sí, de verdad. Yo, tío, yo que llegué ahí como un espectador más, incluso fui solo porque mi esposa justo estaba de viaje eh, haciendo una maestría y literalmente no, 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 no me puse de acuerdo con nadie, no le rogué a nadie, no nada, porque yo quería ir a ver a mi friend. En su, o sea, yo desde pandemia lo escuchaba, laina, buscando, persiguiendo su toque, su, su disco, y, y puta, verlo materializarse, de verdad me, me emocionaba mucho y Gracias. ahí me senté a tripear mi vaina, eh, brutal.
0: Mira, algo que a mí me emocionó bastante fue... Cuando estuvimos en las reuniones, eh, en esta videollamada, yo no sabía que Andrea venía para Panamá. Y en una de esas reuniones, Carlos me dice: Dice hey, esto, vamos a invitar a Andrea Echeverry. Y yo me quedé y que, ¿what? <risa> Andrea viene a, Digo, obviamente yo sabía que Carlos tenía ahí, ahí, la canción mm
2: -hmm. con. Y después se puso el suéter y todo, mm -hmm. ella sin decirle nada, se puso sí, el suéter. Sí, y entonces, bueno, fue, un, fue mágico, ¿no? Porque
0: eh, que una artista como Andrea, que yo soy súper fanático de ella, de su música, obviamente, esa tipa es la patrona del rock en español. O sea, esa es la más respetada. Sí, sí, esa es la mujer más respetada del rock en español. Sí, tal cual. Entonces, yo, de hecho, yo había visto La Casa de las Flores Perdón, eh, que... de Netflix y, y, y la canción estaba. Yo decía, man, o sea, la tipa que canta con Carlos, que Carlos, obviamente, ha sido fan de él por muchos años viene a cantar al concierto en el que Gadia está colaborando y yo voy a estar ahí. O sea, más allá de Gadia, era como el feeling... Yo, tú eras del staff. Man, o sea. yo estaba ahí y decía, esto, esto es un sueño, tú sabes, ¿no? Entonces, bueno, se dio el concierto, ahí compartimos con ella. Eh... Bueno, el mismo día del concierto, porque vino, vino, ¿cómo se llama esta gente que vinieron de Colombia? a la, Business, Monkey. Monkey. Vi, Vino Moquibones, que, que es el primo ¿En serio? Wow.
1: El fulo, el, el peli largo. ¿Ese o sea. primo tuyo, imagínate, sí. wow. Un primo que yo me fui de Colombia, el man era un bebé, o sea, wow. de la nave en este sí. personaje con Qué. su música y Qué. su trip y su onda. onda, sí, brutal. Y conectamos ahí de sí. nuevo. Sí. Muy trabajador este su mano. Y bueno, Bien. la gente
0: del equipo Carlos me dice: Vamos a estar el, el día del concierto, vamos a estar en el RIU, que vamos a tener un almuerzo con Carlos y va la, la una productora que había venido a, a grabar Al un documental.
2: Documentar. Sí, Lili. ¿Y cómo va, sabes, no? Bien, creo que sale como 2023, 2024. Ok. Porque uh -huh. se dieron cuenta que, como la idea es como hace un poco como mi vida y falta poco material, pues, como. Ah van a tener que venir de vuelta a entrevistar a músicos, colegas en otros países. Ah, ellos no son de aquí. No, ellos, ellos, ellos son... Ellos traba, ella trabajó mucho tiempo en MTV. Fue okay. la directora de MTV regional por, creo que 10 años. Y Simón es el videógrafo de Bomba Estéreo. Él trabaja todo lo que son los documentales de Bomba Estéreo. Total. Y son muy amigos ahí. Y ahí bueno, en el
0: almuerzo, sabemos que hay que, bueno, vas a darle los t-shirts de regalo a Twitty a, a Héctor y a Andrea. Y yo fui ahí, estaba Carlos ahí sentado con ellos y Yo mira, yo mucho gusto, yo soy de Gadia, yo estoy colaborando con Carlos yo no sabía Ajá. nada. Ajá. Y, y todo yo, el mundo y, feliz. Y toda la gente el... que, como que se quedaron, Ajá. wow, no sé qué, y vieron el título no, y dijeron, ah, no sé qué. Bueno, entonces, bueno, ese mismo día fue el concierto después en la noche. Al día siguiente Ajá. era el after party en, en La Milagrosa, Ajá. arriba de Taco, la neta. Y yo me llegué, digo, yo llegué un poquito tarde, llegué como, no sé, la gente estaba ahí como a las 9 de la noche, yo llegué como a las 10 y algo, no sé, 11. Cuando yo llego... Estaba Andrea Echeverry... Bailando... En el medio del lugar... Con el teacher puesto... Y yo... ¿What? O sea... La tipa estaba tripeando
1: totalmente... A la... no, es que al final
2: fue eso... Fue como una celebración todo... O sea... Como... una celebración... ¿Verdad? qué cool... Sí, sí sí Fue una... Y Ponte Héctor... Viene en diciembre de vuelta... Para, para hacer como el scouting... Del disco nuevo... Y Héctor Chuleta... Man. Ese man es muy grande... Man. Sí. O sea... Es un ingeniero de sonido... Que... Ha podido trabajar con David Bowie... Con York... Con Nora Jones... Lou Reed... Roger Waters de Pink Floyd, con todos. Y tiene 30 años sí. en Nueva York, man. Tiene, trabaja en películas con Oscars. Brutal. Sí, sí, sí.
1: Increíble. No, en verdad, digo, yo aquí encantado de, de escucharlos y, y, y de compartir con ustedes esto. Yo quería que, que surgiera esto, ¿no? Como este, O sea, este ecosistema de colaboración de tú por tu lado, tu, sacando adelante tu negocio, retail, e-commerce... Carlos con su música, como todo al final se encuentra y se encuentra aparte esa buena vibra, ¿no? Eso claro. es lo, lo que decíamos claro. al principio, sí, esa, sí, sí. esas ganas de colaborar sin ego, sin sin sí. sin, sin cizaña, o sea, con, con sí, ganas lo, de hacer es cosas como algo,
2: Es como el, yo creo que las pasiones como te hacen que cuando se culmina todo y cuando se llega el, cuando ya lo logras, es como muy gratificante, irte sí. para tu casa de que Mira, a mí, desde el show con Pivo, con constante estado ansiedad, ya estoy más tranquilo. Pero, sí, no,
1: definitivo. Pero yo siempre digo así. Como, hey, yo voy a dictar un webinar y estoy todo el día sí, ahí, no imagen. Pero más, la primera vez
2: que hace. Sobre, creo que fue con el disco de Marco. Cuando hicimos Marco, fue un disco que le fue muy bien. Hicimos el primer Ateneo con Mark lleno. Me acuerdo que la, el primer ataque de ansiedad que me dio fue después del show.
1: ¿Después de? Dos después. y media de la mañana.
2: Llegué a la casa, estaba con mi ex esposa, con Lili, y de repente me empecé a sentir mala, no, que no tenía que pasar, uh -huh. porque llegaba ahí en un teatro, sí. ¿entiendes? Era, era al revés. Todo no. era bien, ¿entiendes? Y me acuerdo que empecé a caminar por ahí en la calle, donde estaba, donde vivía bien Diablo, y yo dije, wow, ¿esto qué es? Entonces, el cúmulo de estrés y la cabeza. Después tenía un show en Montevideo, en Uruguay, y no podía viajar sin, sin tomarme la presión. Todos los días me iba a tomar la presión.
0: Jamás Ajá. pensaba que te ibas a tener que tomar la presión. Dije.
2: Pensaba que estaba mal, que me estaba dando algo. Man. Iba al doctor y, y me acuerdo que iba a, una, a Minimet, una vaina por ahí por Cleto. Por mm -hmm. Pero si viniste ayer, papito, ¿estás bien? Y entiendes que no estás mal. Y Y es como las cosas que, que conllevan, la ansiedad es un tema normal, pero no es un tema normal, pero, pero son las cosas que conllevan un poco a los niveles de estrés y los niveles de... Sí. de como yo, yo sé que él también y tú también, como como siempre subí la vara sí claro
1: o sea, sí, claro, como, o sea claro. si tienes
2: o sea siempre como que estoy claro. jugando el juego voy a tratar de ser el mejor así totalmente o sea, así y, es. Y,
1: no y sientes ese compromiso digo tú con tu público claro. nosotros con nuestros clientes claro, o sea claro. es que yo siempre he sido de los que piensa que si vas a hacer algo
0: tienes que hacerlo con pasión así, o sea man. tú tienes que amar lo que haces si no sí. no lo vas a hacer bien
2: sí. te das yo cuenta soy... cuando la gente te habla sí. o sea te, le crees el cuento mano sí. claro
0: Claro. Yo, yo tengo un trabajo de oficina formal. Eh, yo llego a mi casa a las 7, 7 y media de la noche de la oficina. Ceno, me preparo cena, me, me siento 45 minutos ahí a descansar y, y me siento nuevamente en la otra computadora, uh -huh. es la mía. A uh -huh. ver qué es lo que voy a hacer y, y todas las noches, man. Y yo no lo hago eh, como que obligado, tú sabes. Yo, es más, yo quiero, a veces que se... A mí me gusta el trabajo que yo estoy haciendo en, en el trabajo principal, me gusta, eh, pero a veces quiero llegar rápido a mi casa a trabajar en Gadia. Claro, claro. Y yo me pongo mis audífonos, siento que creativamente funciona mejor de noche. Digo, no hay, bulla, no hay bulla, la gente no me está llamando tanto, sí. no me están chateando sí. tanto, los clientes del otro trabajo y ahí me interno, brother, y se me hace en la una, dos de la mañana y yo no, a veces no me doy cuenta.
2: Y yo creo que es eso mismo, como en ese, también esa búsqueda es una palabra muy trillada pero la excelencia eso esa, sí. esa búsqueda de de, 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 de funcionar y hacer esto sí. también como como, como, la, como trabajo las cosas van llegando y no te das cuenta sí o ayer sea, de repente un video que hicimos solo todo que fue una acción del disco nos cogieron un festival de cine en Sao Paulo y como wow y las vainas van llegando así no sí. te das cuenta sí y sí, sí. sí. o sea, como... tu vaina de, de ¿qué era? La NBC. Casa de las Flores ah lo claro lo de NBC ajá, que dice I Got Milk y que era una campaña súper grande, lo de la Casa de las Flores, eso salió... Yo me acuerdo, la Casa de las Flores salió... Yo estaba con como Sí, había un festival... Bueno, como la industria mutó un poco después de las disqueras, todas las disqueras siguen muy presentes, pero se abrió un poco la industria independiente, entonces ahora hacen como fe ferias. Uh -huh. Son congresos, de que Circularte, el BOM de, de Bogotá, a donde los sellos independientes van y hay gente que hace charlas y ponencias, ¿no? creo que ese año estaba una chica que se llamaba en el, el circularte que se llama Lynn Feinstein, que es una, una señora que es la que supervisa la serie de televisión y es la socia de Cuarón el man de la uh -huh. película está Gravity uh -huh. Twitter tenía que hacer un disco en Costa Rica y el circularte era en Medellín y él me dice voy a cruzar Panamá porque no nos vamos juntos me acompaña y bueno tenemos tiempo nos vemos y nos fuimos nos quedamos en el motel y bueno no tenemos ni acreditación y un día yo le digo hey esta más Lynn Feinstein, la máquina que o sea, esta mete las canciones en Netflix me dice y bueno, capaz alguna vez creo que Confito, cuando, cuando él producía Fito Pérez, me dice, alguna vez Confito metió una canción, una peli, pero ¿sabes qué? Voy a mandar el catálogo del sello para ver. Acá sale el disco ahí, le mando el catálogo. Como al mes y medio me escribe, hey, a la mano le gustó Pía, a la mamá metió sí. ah. con Andrea. Y así, la canción agarró medio millón de escuchas, mano. Y era como, wow. Ah.
1: Sí. Tío, y, es que, y, y eso que, que cuenta, o sea, si se hubiera, porque... Capaz si lo
2: buscaba tanto y hacía el lobby y no llegaba. Sí, no,
1: no, no y, y uno también a veces se quedan las ideas, ideas, ideas. Todo el tiempo sí. hay ideas pero si no haces algo, si no haces un pasito, si sí no, y, y, tú, y, tú, y
2: tú mismo... Sí, es verdad lo que dices. Y tú también ves como... No sé si la experiencia los años, como tú mismo te moldeas un poco a la industria en, en mi rubro. Me acuerdo hace 15, 20 años cuando iba a la primera un festival o te tocaba por primera vez a tocar y veías como una superestrella o algo. Tratabas como... Indirectamente estás cerca del man. Claro. O sea, estás cerca de. Ah, ese es el man que hace el festival de estereopicnic. Y buscabas sí. como ahí, ¿no? Ya con los años, como. Ya estás más tranquilo, más calmado, ¿entiendes? Como entiendes tu lugar un poco. Sí. Y eso te lo da la experiencia un poco.
1: ¿no? Claro. O sea,
2: me ha pasado que estáis que. No sé, tocando un festival con. Desde René Residente hasta Timmy Pala, que es una banda de Australia. Timmy Pala, buena banda. Arcade Fire, ¿entiendes? O Nine Inch Nails. O, o sea, bandas muy grandes, man, ¿entiendes? Y de repente está una fiesta en la noche y tal, man, de tener ahí o el man de gorilas ahí, tú y que... No te lo crees, ¿sí? Claro. Te estás tocando a las 4 de la tarde en el festival y ellos tocan a las 12 de la noche de cierre el festival, pero estás en el mismo hotel, tienes claro. la misma acreditación, claro. o sea, vas al bronche y el man está ahí con su hijo. Ya estás en la rueda, Ya estás en la rueda, o sea, Ya estás en, en él la está rueda. pagando por tocar. Y eso, eso es brutal. Man. Ahí claro. es donde empiezas como... De mi lado, nuevamente, lo del emprendimiento, vas como consiguiendo cositas y tú dices, o sea, este es el camino, pues. Sí. Me acuerdo que fuimos a tocar a París y era como... Estamos tocando en París. ¿Cuándo esa ni va a ser posible? <risa> ¿Entiendes? Sí. Y te están pagando por venir acá. Es como muy raro. pues ah.
1: raro. Bueno, pero para, para eso uno trabaja. ¿no? Para
0: eso uno trabaja, si uno exactamente. Sí. Sí. No, y, y al final... Ya está, estás en esa rueda... Es porque previamente han estado viendo... El buen trabajo que estás haciendo. Y te claro.
2: Entiendo, o sea, eh. Mira que después del show... Como las cosas se activaron un poco... Entonces uno empieza como de vuelta... estar en la palestra, ¿no? Es uh -huh. que no dejarse estar siempre constantemente. Sí, 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 sí Hay sí, que, sí, estar sí, activo. Es
1: que estar activo. Ya,
0: yo
1: estoy planeando como no. tres colecciones próximas que toca para que así. Nosotros, digo, hemos grabado contenido. O sea, yo, el, el podcast, yo lo arranqué solo en pandemia, así, dizque, a solo audio, hablando yo y tal. Y alcancé a grabar así como 80 episodios. Y, wow. y, pero llegó un punto que yo, dije, no, o sea, no me sale más, man. O sea, yo me, me agendaba dije grabar podcast y llegaba y me paraba en la computadora y es como que no puedo y, y, y de ahí dije ¿sabes qué? voy a hacer esto voy a invertir algo de, de plata voy claro. a montar un set quiero tener siempre alguien conmigo quiero que sea una conversación que fluya y Absolute. ya hemos no grabado un montón y todo el mundo quiere colaborar y o sea ha sido súper cool y qué de verdad. verdad les agradezco un no, no,
0: no, placer agradecido, placer, agradecido bien, ¿no? contigo con la invitación porque digo al final todos estamos en el mismo bote, claro, en el mismo barco, sí. haciéndolo cada uno en nuestro, en nuestro rubro, pero sí. haciendo el mejor esfuerzo para hacer algo de verdad bien hecho, ¿no? Brutal. Sí.
1: Yo digo, de nuevo, gracias y, y creo que hay material para después grabar con cada uno, quiero hacer uno orden. contigo no, de orden, música, y orden, después siempre. uno contigo ya más técnico y e comercial de cómo ha sido tu experiencia por ese lado, así que a la ahí orden, estaremos y y hablando. Ey, mucha suerte en el concierto, gracias, hermano. Mano, gracias. Voy a estar
2: pendiente. Que ahí tocamos el barro también, el barro fest. Que <risa> ah, bueno, bueno, y ahí ya sabes que sí, más que bienvenido.
1: Bueno. Yo tengo una casa allá con mi esposa, así que los esperamos. Qué allá, bueno, ¿no? Qué bueno. Bueno, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Gracias.